0: 有机会能够混吃等死的活一百年，为什么想立刻去死？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。哎，要说什么？哦，问各位一个问题，就是你为什么想永生？啊，你为什么不想死？你为什么想长命百岁？你是真的不想死吗？不是的，你有这种妄念是有一个大的前提的。如果这个大前提没有，我估计你想立刻去死。<笑>为什么啊？我往后讲一讲。我先讲一部电影，这部电影呢最近非常火，排片量很大，我相信很多人都看过，但是我没有看过，因为我知道。这两个小时，说实话也有点浪费啊，我大概看了一下简介，这个故事很有意思。这个故事呢，讲的是啊，没看过的我也提前剧透一下啊，不影响你观影，因为这是一部搞笑片，它不是一部推理片，所以内容剧透没有什么问题。这个沈腾呢，演的是一个维修工啊，在月球基地的维修工，然后突然呢，有一个小行星好像要撞到月球了。然后基地发出通知，赶紧跑啊！但是这个时候他戴着耳机，然后陶醉在他的对象，他幻想的那个女朋友玛丽对他的表白的幻想当中，他没有注意到这个通知。然后大家都跑到地球去了啊，他就一个人留在这个月球基地。然后呢，他非常着急，想要联系大家的时候，他发现小行星没有撞到月球，撞到的是地球，整个地球文明一瞬间消失了。他成了宇宙当中唯一幸存的人，但是呢，这个基地上，因为他他是基地嘛，所以他有很多的粮食供给，对吧？能够足够他一个人活到老死吃穿不愁，没有老板，财务自由，整个基地都是他的。我相信很多人都想过这种生活啊，没有老板，没有客户，没有应酬，没有饭局，没有人打扰啊，每天大家自得其乐。后来这个沈腾还在月球上发现了一个宠物，一只袋鼠。你看，还有宠物陪伴我，吃穿不愁，每天睡到自然醒，想干嘛就干嘛，想不干嘛就不干嘛。可以健健康康的活到老死活一百岁，食物也非常充足，也没有什么这种危机感。可是沈腾想自杀，我相信你处在这种处境当中，你也一定非常想自杀。为什么？你赚钱的目的是什么？你平安喜乐的目的又是什么？你光鲜亮丽的目的又是什么？你健身的目的又是什么？你发朋友圈的目的又是什么？对吧？你你你你就是。觥筹交错的目的又是什么？你买大房子的目的又是什么？你娶老婆的目的又是什么？对吧？还还还有什么呀？让我想想哈、啊，还有，还有啊，你你搞一个大的公司啊，这个呼朋唤友，对吧？挥斥方遒啊，搞一大堆员工，租个豪华海景写字楼啊，出入豪车，住五星级酒店的目的又是什么？很多人说，我只是想取悦自己。哼。如果只有你一个人，我相信你也不想去约自己，你也不想再住五星级酒店，你也不想说吃得有多好。你做这一切的目的是为了通过让这些东西，让你自己显得跟别人不一样，来获得一种存在感，懂吗？我说的再诗化一点，人类是活在自我编织的意义之网上的一种生物。如果丧失了一个人和另外所有的人丧失了链接的话，这个人所有的财富、所有的美貌、所有的身材、所有的才华，都会让他感觉到没有意义。他是需要反馈的，只不过有些人很粗鄙啊，就是就是会就就是就是穿大金链的，满身 logo， 对吧？很粗鄙，但是他也是为了获得存在感。那有些人可能看不上这种低级的趣味。他想从低级的趣味当中抽离出来，变成一个更高级的趣味。好像他不在乎别人的评价，只不过他在乎的是别人更高的评价。你明白吗？这就是大多数人活在这里的意义。你看，很多人为什么很穷啊？一个月只能拿两三千块钱，然后呢，各个方面条件都非常之差，混吃等死。为什么他不去自杀？为什么另外一个人家财万贯，财务自由，没有老板，没有客户，可以颐养天年到老死，为什么想自杀？因为那个拿的很少的人，他能够有一点点的意义。譬如说，他打个游戏，在游戏当中获得战胜别人的快感，获得一定的存在感；或者看一些抖音、快手上，上谁谁谁过得比他更惨啊，然后富二代又落难了啊，谁谁谁又倒霉了，获得一点点存在感，通过对比来实现自己现在立足于世的意义。而且他很清楚啊，就算他摆烂，就算他混吃等死。人类的整体文明还是往前进的啊！原来该他负责的那份意义，该他负的那份责任，就算他不做，有人替他完成。天塌下来有高个子的顶着，依然有奋斗逼九九六。所以呢，他觉得，哎呀，反正人类整体是进步的，我也没有拖后腿，对吧？对吧？就算我虚度光阴，嗯，那也不影响整个大局。所以我就彻底躺平，对不对？<笑>但是啊，一旦当人类完全消失的时候，最平庸的人也有可能被激发出这种英雄气概，因为没有高个子的顶着了，没有奋斗逼了，责任就到你身上了。你不上也得给我上，上也得给我上，对吧？你看以前，呃，在民国时候啊，那个时候有些人很窝囊，但是到了抗战时期，表现出非常大的反抗意志啊，战斗意愿。为什么？因为他很清楚，如果丧失了他生存意义的土壤，他个人的苟且偷生没有任何意义，所以激发了他强烈的奋斗意识和抗战意识。为什么？是什么东西让同样的一个人在不同的时代展现出不一样的态度呢？就是意义。我昨天还有一个朋友问我一个事情，说他被渣男骗了，他想报复他。我说你千万不要这样做哈。因为他非常喜欢这种肌肉男，因为他自己也是猛女啊，健身搞那个健美比赛的，然后还自己开健美比赛，然后很多猛男去参加，然后就勾兑哈、啊。他说他遇到了这个健身渣男，骗了他钱啊，骗了他感情，他想报复他，对吧？然后吊着他。我说你千万别这样干，嗯、啊，我说不能把他逼太急，因为我给他大概分析了一下哈、啊，因为现在有些土著健身肌肉男、啊、稍微进化了一点。可能听了我的节目吧，让他原来贫瘠的大脑有了一丝丝的思想。但是呢，因为他不得其法啊，所以用的非常之拙劣啊，非常之愚蠢。呵呵我说你不能这样的搞哈、啊，因为肌肉男呢，大多数人都会觉得肌肉男没有脑子，所以他特别渴望证明自己有智商，对吧？但是他这个智商也非常非常非常拙劣。你把他戳破了，然后又把他逼到墙角，他本来就一无所有。你把兔子逼急了也会咬你的。你要动人家的根本利益，动人家存在的意义，哪怕这个人再平庸再弱，都有可能跟你拼命，让你有生命危险。你何必呢？你也不要通过操控别人去找存在感，这是一个双输的局面。讲到这个议题呢，我就想到我大学的时候上台词课的时候念过的一篇文章啊。那个时候必须要选一瓶，我就选了这个，非常有意义。就是这个人已经名利双收了，但是他舍不得放手，就是因为他渴望拥有这种意义。我念最后一段吧，各位可以感受一下他在风雪当中的绝望与释怀啊。小燕秋穿着一身薄薄的西装走进了风雪，他来到了剧场的大门口，站在了路灯下面。他看了看大雪中的马路一眼，自己给自己竖起了板眼。他开始了唱，他唱的依旧是二黄慢板转原板转流水转高腔。雪花在飞舞，戏场门口人越来越多，车越来越挤，但没有一点声音。小燕秋旁若无人，边舞边唱，他要给天唱，给地唱，给他心中的观众唱。小燕秋的告别演出轰轰烈烈地结束了。人的一生其实就是不断失去自己挚爱的过程，而且是永远的失去，这、就是每个人必经的巨大伤痛。而我们，在小燕秋的微笑中看到了他的释怀，看到了他的执着和期盼。生活中充满了失望和希望，失望在先，希望在后。有希望，就不失悲。记得满大人的情感刚需。倒数第九天，就这样说吧，拜拜。